0: señorita, necesito atención médica tengo demasiada fiebre y muchísimo dolor de cabeza mm, a ver, número de seguro social no señorita, pero como le digo no tengo un trabajo formal y mucho menos va a tener una seguridad social colabóreme por favor tengo una familia que me espera, por favor mm, entonces tiene que ir a un hospital público o a un centro de higiene allá sí le atienden ese dolor de cabeza si tienen menos de 30 años, es probable que nada de lo que acaban de escuchar les suene familiar. Y eso es porque estaban hablando del Seguro Social. Ese era el nombre que tenía el sistema de salud en Colombia hasta 1991, al que solo podían acceder las personas que tenían trabajo y, obvio, podían pagar. Pero además, el Instituto de Seguro Social era una entidad pública que también tuvo muchos problemas manejando la plata de la salud. Entonces, para mejorar el acceso y evitar que la plata se perdiera, en 1993 se aprobó la famosa Ley 100. Desde ese momento hasta hoy hemos tenido acceso a la salud con un sistema mixto, donde las grandes protagonistas son las EPS. Sin embargo, acá hay más cosas a las que tenemos que ponerle la lupa para entender muy bien cómo funciona la salud en Colombia y cómo nos afecta al bolsillo. Y de eso hablaremos en este episodio. economía de a pie, un podcast de Colombia. Lo primero que tenemos que saber es que para que el sistema de salud funcione, pues tiene que haber plata. Y acá la mayoría de personas ponemos una parte. Decimos la mayoría porque hay muchas personas que en Colombia no pueden hacer estos aportes por sus condiciones económicas. Para que se hagan una idea, la bolsa de la salud se llena con aportes de varios lados lo que pagamos todos los meses en Seguridad Social, lo que se paga por SOAT, sí, el Seguro de Tránsito, la prepagada y unos impuestos especiales como...
1: Los impuestos de la lotería, el, el, el licor, los cigarrillos. Esos bienes, digamos, tienen unos impuestos que van para salud o educación. El problema es que a veces esos recursos no alcanzan para cubrir todo y el estado del presupuesto general de una bolsa que sí puede disponer para diferentes lugares, pues, digamos, completa.
0: Con esto que dice Camilo Miranda, analista macroeconómico en Bancolombia, pasa algo. Y es que cuando la bolsa de recursos de la salud está completa, el gobierno se la da a alguien más para que la administre. Ese alguien se llama ADRES, que es el nombre cortico para la administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social
1: en Salud. El ADRES es más una entidad que está ahí para ponerle un ojo desde lo público a los recursos.
2: Y por eso pues... Es como un actor que lo que hace es velar que efectivamente el uso de los recursos en la salud estén donde tengan que estar.
0: La persona que acaban de escuchar es Luis Fernando Restrepo, líder de estrategia en Colombia. Entonces, si ponemos lo que él acabó de decir en términos más sencillos, la ADRES es la entidad que le gira el dinero a la CPS para que puedan funcionar, y además para que le puedan pagar a clínicas y hospitales, también conocidos como IPS que son las que al final nos atienden. Entonces, hasta el momento, el sistema de salud se ve más o menos así. En la cabeza está la ADRES, debajo están las CPS y debajo de las EPS están las clínicas hospitales, es decir, las IPS. Pero acá la pregunta es, ¿cómo reparte la ADRES la plata de la salud? Como esto se podía volver un verdadero dolor de cabeza, la solución a la que llegaron fue establecer una unidad de medida, o UPC, es decir, ponerle un precio a cada afiliado.
1: Entonces, la idea es que las EPS, el incentivo para ellas es ser tan buenas que, de pronto, tú en una conversación con un amigo digas, oiga, yo tengo EPS eh, X, x y a mí no me ha ido tan bien, ¿sabes? A veces tengo problemas con algunas cosas y, de pronto, tu otro amigo te dice, no, pero, ¿sabes? Yo tengo EPS Y yeah, y a mí me ha ido súper bien, no he tenido problemas con nada, ¿por qué no te pasas para la mía? Te la recomiendo. Entonces, entre más usuarios tenga, entre más afiliados tenga una EPS, más plata va a recibir.
0: Aquí es súper importante tener en cuenta que este valor puede variar por cosas como la edad, el género y la región donde vive cada afiliado. Además de algo que Camilo menciona, y es el régimen. Resulta que en el país no todas las personas pueden pagar el servicio de salud porque no tienen una estabilidad económica. Sin embargo, eso no quiere decir que no se puedan enfermar. Por eso, en temas de salud, el gobierno nos dividió en dos tipos los de
1: régimen contributivo y los de régimen subsidiado. La diferencia está en discriminar un poco entre si aportan o no, pero eso no tiene ningún efecto en cuanto a los derechos a los que tienen acceso. Es la misma canasta, simplemente es la parte subsidiada hace, hace referencia a este componente solidario que es uno de los pilares que, que tiene el sistema de salud, cosa que no existía, digamos, antes de, de este sistema de salud y en parte por eso teníamos una cobertura de, de 30%.
2: Hoy, digámoslo así como lo decía Camilo, ninguna persona en, en el país se quedaría sin atención en salud.
1: Y esa cobertura
0: también es posible gracias a que el gobierno creó una herramienta para que las personas que más lo necesiten accedan al régimen subsidiado, y se conoce como CISBEN, que también se usa para escoger beneficiarios a otros programas sociales además de la salud. Entonces esto termina siendo como una especie de entre todos nos ayudamos, y no solo cubriendo a los que no pueden pagar, sino atendiendo a todos sin importar qué tan grave sea la enfermedad.
1: Vamos a un ejemplo extremo un cáncer. Pero claro, si tú tienes 100 afiliados y solo uno de ellos y como si tienes una enfermedad de esas, pues con los recursos de todos vas cubriendo lo, la necesidad de esa persona.
0: Y hasta acá todo suena hermoso, pero lo cierto es que este sistema ha tenido fallas en los 30 años que lleva funcionando. Desde esperas interminables para conseguir citas con especialistas, EPS que han quebrado, hasta personas que no tienen el servicio porque viven muy lejos de las ciudades. Por eso es que la experiencia de todas las personas usando el sistema de salud es diferente. La de uno es mejor y la de otros no tanto. Pero aquí entender por qué pasa esto es clave para buscar soluciones. Entonces hagamos doble clic en estos tres puntos que les mencionamos.
1: Yendo puntualmente sobre las citas y sobre los tiempos, más allá de los otros detalles, el gran problema del sistema de salud ahí, o la gran oportunidad de mejora, es que no tenemos la oferta suficiente de médicos especialistas. No tenemos suficientes cardiólogos, para poner un ejemplo, no tenemos suficientes médicos cirujanos, no los tenemos formados. Sí, y esto hace parte también de un componente que va un poco más al, al, a la educación. Estas carreras son muy costosas. Si una persona, llamémoslo del común, intenta pagársela en una universidad privada, eh, ahí seguramente sí se va a quebrar de un poquito porque es muy caro. Y no tenemos la suficiente oferta. Entonces, digamos que así quisiéramos hacerlo, es complejo y eso hace parte de una mejora gradual y paulatina que tiene que tocar otros aspectos como la formación en profesionales o atraer profesionales, digamos, de otro lado. Porque... El problema de fondo es que no los tenemos.
0: Y acá todos sabemos que incluso ganarse un cupo para especializarse es súper difícil, además de costoso. Para que se hagan una idea, una especialización en medicina está entre 20 y 30 millones de pesos por semestre. Claro, dependiendo de la universidad y el área que se escoja. Estos dos problemas se explican por qué hay tan poquitos especialistas. Entonces ahí los datos hablan por sí solos. Para darles un ejemplo, según investigaciones del espectador, solo hay 8 neurocirujanos por cada 10.000 habitantes. Entonces, por más que una APS apruebe una cita con un especialista, puede ser que ese especialista ya tenga todo su cupo lleno. Ahí es donde empiezan las esperas. Ahora pasemos al siguiente problema.
1: ¿Qué pasa con las APS que uno ha visto que han venido quebrando? Más allá de los malos manejos, que esto no lo vamos a tocar aquí, en este concepto de UPC, en la UPC cubre ciertas cosas, hay ciertas cosas que están dentro de, ese, de, dentro de esa, llamémoslo anualidad que el, que el gobierno gira por cada uno de nosotros, y sucede es que a veces hay gastos que están por fuera de, de, de esta UPC y estos gastos tienen unos trámites de cobro un poco más complejos y a veces ahí se van acumulando gastos que no están cubiertos por UPC y entonces no se comienza a mover la plata y el flujo se estanca y la, y la EPS le dice al ADRES págueme esto y el ADRES le dice pero yo lo reviso bien porque esto no está dentro de la canasta que acordamos, y ahí se van acumulando unas deudas y entonces deja de fluir el dinero y de pronto una esas quiebra en parte por algunos de estos problemas de deuda. Y...
2: Entonces, pues finalmente hay un reparto de esos usuarios y siempre la comparación de las EPS alrededor de los usuarios es finalmente qué tipo de población es. Porque si entonces llegan y te dicen, como es que yo, eh, de esta EPS que se liquida te va a dar esta población, esa población todas son de, entre los 60 a los 80 años, pues la EPS va a tener un impacto gigante cierto en su estructura pues, de egresos para atender a una población que ya está muy bien.
1: Pero claro, entonces, como decía Luis, cuando quiebran, entonces son 300.000 pacientes o 300.000 personas que ya no están aseguradas y que tienen que ir a otra EPS. Y es un choque muy fuerte para cualquier EPS, por más capacidades que tenga, recibir así, digamos, de sopetón, así tenga un par de semanitas o meses de transición, 300.000 usuarios nuevos, porque tienes que gestionar de nuevo el riesgo de 300.000 personas, tanto financiero como de salud. Entonces, ahí comienzan a, a, a también tener algunos problemas, eh, digamos, naturales ante, ante este contexto. Pero digamos que, para resaltar una bondad de nuevo, y es que no esos pacientes que salen de una EPS que quebró por los motivos que queramos mencionar, no quedan en el aire, van a otra parte.
0: Y en este momento hay 16 EPS en proceso de liquidación en todo el país. 16 de las 32 que tenemos en todo el país. El otro gran problema al que nos falta hacerle doble clic es al del acceso. Acá tenemos que mencionar que si bien en el país el 99,6% de las personas están afiliados al sistema, no todos tienen acceso al servicio.
1: Y la razón es que... En departamentos poco poblados, en lugares poco densos, no alcanzan los recursos para prestar el servicio. Entonces la es dice yo no, yo no voy a tal lugar porque en esa población viven 5.000 personas y así yo las tenga todas, los recursos que me van a girar no me alcanzan para contratar una IPS o un hospital y que el hospital le, le decida funcionar allí o para prestar los servicios en esas zonas, entonces digamos que es el estado que el servicio porque no existe la suficiente masa poblacional para que las IPS entren allí porque perderían dinero, perderían dinero, eh, y el estado pues cubre estas, estas necesidades con las dificultades del caso y con los costos elevados del caso.
0: Además, el 90% de las clínicas, laboratorios y hospitales están en las ciudades, lo que se traduce en otra barrera para que estas personas de las que habla Camilo tengan acceso al médico. Con todo esto sobre la mesa, empieza a cobrar sentido la necesidad de hacer algo para que la salud en Colombia realmente tenga la calidad y el acceso para todos. Entonces, ahí es donde empieza el run run de las reformas. Y por supuesto, les vamos a contar de qué se trata la reforma que presentó el gobierno para actualizar el sistema en Colombia, pero de esto les hablaremos en el siguiente episodio. Este episodio fue escrito por Ana María Ochoa y editado por Araceli López, musicalizado por Juan Diego Bernal y Santiago Bernal y narrado por mí, Valentina Barbosa. No olvides escribirnos a través de nuestras redes sociales de Bancolombia. Encuéntranos en Instagram, Facebook, Twitter, TikTok y LinkedIn como arroba @bancolombia y arroba bancolombia Oficial. Muchas gracias por escuchar. Esto es Economía de a Pie, un podcast de Bancolombia.